0: Brocasters Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem bolyimre, A Karizma podcast hallgatod. Célom, hogy rátalálj a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Szia! Ez itt a Karizma Podcast legújabb adása. Nagyon örülök, hogy itt vagy és ezt a podcastet hallgatod most. A Karizma Podcastben alapvetően kétfajta adásokat tudsz hallani. Vannak a szólóadások és vannak a vendéges adások. A vendéges adásokban értelemszerűen vendégekkel találkozhatsz, vendégeket hallgathatsz, mégpedig olyan embereket szoktam meghívni, akik egyrészt számomra inspirálóak, másrészt pedig érzik bennük egyfajta karizmát, magabiztosságot, tudatosságot, amit az adás során igyekszünk megfejteni, az ő kommunikációs, szakmai és egyéb sikereinek a titkát feltárjuk, amelyekből nem csak jó magam, hanem szerintem te is sokat tudsz tanulni és ezen kívül vannak az úgynevezett szólóadások, amelyekben saját magam vendége vagyok, vagyis egyedül szoktam megosztani különböző tartalmakat, magabiztosság, tudatosság és a fejlődés témakörében, és ezen belül is a karizmatikus kommunikációra fókuszálunk leginkább. Mert azt tapasztalom, hogy amikor karizmáról beszélünk, akkor az első, ami sugározza a karizmát, az valakinek a kommunikációja és a mai alkalommal is egy kommunikációs témát hozok be, mégpedig azzal a címmel, hogy mitől lesz unalmas egy előadás. És a mai adást az inspirálta, hogy ezt a kérdést, vagyis hogy ki az, aki volt már unalmas előadáson, gyakran felszoktam tenni az előadásaimon és a tréningjeimen is. És amint elhangzik a kérdés, azonnal lendülnek a kezek a magasba. Mindenki volt már unalmas előadáson, mindenki hallgatott már végig unalmas prezentációt, szerintem neked is van ilyen élményed. Mi a gond ezzel? A gond az, az hogy egy unalmas előadással szerintem mindenki veszít. A közönség csalódott és elégedetlen, mert sokszor azt érezzük, hogy elvesztegettük az értékes időnket. Az előadó pedig hiába akart jó szándékkal előadni és magabiztosan, izgalmasan, de a sikerélmény helyett egy kudarc távozik az eseményről. Ez a tipikus vesztes-vesztes-vesztes, vagyis a mindenki veszít helyzet. És miért fontos, hogy ne tartsunk unalmas előadást? Hát ennek több oka is van, de az egyik az az, hogy olyan világban élünk, ahol elképesztő mennyiségű információ erre ránk, Ráadásul ez az információ hatalmas sebességgel érkezik, és ennek az információ tömegnek, cunaminak az egyik fontos forrása az az okostelefonunk. Ma, hogyha beülünk valakinek az előadására, akkor tudat alatt sokszor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy most figyeljek az előadóra, vagy inkább gyorsan nézzem meg az e-mailjeimet, olvassam ki a Facebookot, esetleg nézek rá a viber üzenetekre. Szóval egy előadó ma gyakran a mobiltelefonokkal versenyzik a figyelemért. És lehet, hogy ami mondjuk 20 éven nem volt unalmas, az ma már az, mert az információkat gyorsan, hatékonyan akarjuk, és azonnal idézőjelben büntetjük az előadót, aki nem képes lekötni a figyelmünket. Azt is szoktam mondani egyébként pont emiatt, hogy tízből átlagosan 8 előadás unalmas. És nem azért lesz unalmas, mert valaki úgy áll ki a színpadra, hogy na én most tartok egy jó kis unalmas előadást, hanem egyszerűen nem alkalmazza a szükséges előadói eszközöket, vagy épp nem készül fel rendesen, és a vége sajnos az lesz, hogy unalomba fullad az előadás, és a közönség inkább a mobiltelefonjával van elfoglalva, mint sem az előadóval, vagy az ő mondandójával. Ezzel a mai podcast epizóddal nagyon fontos célom az, hogy te messze elkerüld az unalmas előadó, vagy az unalmas prezentáció kategóriát, és ha esetleg ismersz valakit, vagy látsz valakit, aki szintén hajlamos erre, őt is tud figyelmeztetni, hogy mi az, amit kerüljön el. Ez a gyűjtemény, amit összeállítottam, az elmúlt 16 évnek a tapasztalata. Ugyanis én 9 évig dolgoztam különböző nagyvállalatoknál, majd 7 éve már, hogy búcsút mondtam annak a világnak, és azóta a saját tréning cégemet építem, és segítek sok-sok embernek, számtalan vezetőnek, hogy hogyan tud magabiztosabban, megnyerőbben kommunikálni. A 16 év alatt rengeteg belső céges prezentáción vettem részt, rengeteg konferencián jártam itthon és külföldön, számtalan rendezvényen voltam, szóval szerencsére van merítési alapom. Következzenek akkor ezek a jelek amelyek erősen azt fogják sugalni, hogy egy előadás unalomba tud fulladni. Az első, amit rengeteg előadó látok és tapasztalok, az az, hogy elképesztő módon izgulnak és lámpalázasak. Tegyük hozzá azonnal, hogy a lámpalázal önmagában nincs gond. Izgulni emberi dolog, sőt, szerintem, ha valaki már egyáltalán nem izgul, az nem is feltétlenül jó. Tehát a lámpaláz az teljesen okés, A gond akkor van, amikor valaki a magas lámpalázát nem tudja viszonylag gyorsan levinni egy kellemes szintre. Egy olyan szintre, ahol az még támogat téged, egy kis pozitív stresszt, egy pozitív drukkot ad, és nem akadályoz abban, hogy megnyerő, magabiztos előadást úgy tartani. És amikor egy ilyen előadót látunk, lehet, hogy egy darabig együtt érzünk vele, viszont aztán elveszítjük a türelmünket, és könnyen odafordulunk a telefonunkhoz pedig a lámpaláz is kezelhető, és pontosan azért, mert ez egy nagyon fontos téma, korábban két adást is szenteltem már az izgulásnak. Érdemes meghallgatnod a második adást, ahol nagyon sok olyan dolgot elmondtam a lámpalázról, amelyet sokan nem tudnak, pedig érdemes vele tisztában lenni. Majd a harmadik Karizma Podcast adásban megosztottam az általam ismert leghatékonyabb lámpaláz kezelő módszereket. Szóval az első ilyen jelenség, ami predesztinálja az unalmas előadást az, az, hogyha valaki nem tudja jól kezelni a lámpalezet. A következő, amiből szintén sejteni szoktuk, hogy hújóit bizony az unalom erdejébe akarnak bevinni minket, az az, amikor valaki egyszerűen unalmasan kezdi el a prezentációját. Lehet, hogy éppen hosszasan mesél magáról, teljesen felesleges információkat oszt meg, vagy épp felsorolja azt a 18 pontot, amiről szó lesz, szóval nem tudja felkelteni az érdeklődést. Egy klasszikus példája az, amikor azt mondja az előadó, hogy ma az Y témáról fogunk beszélgetni. Ehhez képest ne az Y témáról beszélgessünk, hanem mondja azt el, hogy miért érdemes nekem végighallgatni az ő előadását. Szóval unalmas kezdés. Ezt is érdemes messziről elkerülni. A harmadik, amit tapasztalok, talán lehetett volna ezzel is kezdeni, mert szintén elképesztően gyakori, amikor valaki rál egy monoton, egységű hangra, és csak mondja, 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 folyamatosan mondja, néha betes egy kis őzést, ez... Jaj, abba is hagyom, nem folytatom. Monoton Egysíkú hang. Ez különösen akkor nagyon zavaró, amikor van egy téma, amiránt elvileg lelkesedik az előadónk, és minket is szeretne esetleg lelkesíteni, de hogyha a hangján nem érezzük azt, hogy ő tényleg érzelmileg kötődik ahhoz a témához, akkor mi alapján várja, hogy mi is legyünk lelkesek? Monoton egysíkú hang. És most nem azt mondom, hogy egy előadáson énekelni kell, de ha van egy kis lelkesedés, szenvedély, egy pici játékosság a hangodban, már sokkal, de sokkal jobban le fogod tudni kötni mások figyelmét. Szokták kérdezni tőlem, hogy Imi mi a titka annak, hogy odafigyeljenek rád? Nagyon-nagyon sok eszközünk áll ehhez rendelkezésre, és Páferit szoktam itt idézni, ő szokott mindig beugrani, egy páferi előadáson nagyon nehéz elaludni. Miért? Azért, mert folyamatosan játszik a hangjával. Szóval a harmadik ilyen jelenség, az a monoton egysikú hang, olykor jó sok őzéssel megspékelve. A negyedik, ez egy külön kategória, ez a PowerPoint vagy vizuális segédeszközök kategóriája. Hú, na itt aztán rengeteg mindent lehet látni. Gyakran előfordul, hogy az előadó 12-es ariallal előző éjszaka persze teleírja a szlájjait, és szépen felolvassa nekünk, mint mintha nem tudnánk olvasni. Ilyenkor egyébként nem is néz ránk, tehát a szemkontaktus sincs meg, hanem csak a kedvenc szlájdjaival van elfoglalva. Olyat is látok gyakran, hogy valaki bonyolult ábrákat, diagramokat tesz a szlájdra, és lehet, hogy ő érti, mert napi szinten ezzel dolgozik, de nekünk percekbe telik, míg egyáltalán értelmezzük. Szintén látni olyat, hogy nem elég, hogy bonyolultak az ábrák, még tele is vannak zsúfolva a szlájdok. Énként önmagában a PPT már egy hatalmas banáhéj tud lenni, mert sokan azt gondolják, hogy a PPT fog engem helyettesíteni. Ez nem így van. Egy jó prezentáció, egy jó PPT vagy Prezi.com-ban készített anyag, mindegy, az valójában csak kiegészítéged, téged, de soha nem fog helyettesíteni. És amikor ilyen ppt-ket látunk, akkor nagyon könnyen ismét benyomja nálunk az előadó az unalom gombot. Ötödik jelenség, jel, ami utalhat arra, hogy itt bizony unalmas előadásra számíthatunk, az az, amikor egy prezentációnak nincs íve, nincs struktúrája, hanem látszólag véletlenszerűen dobált gondolatokat, akarnak velünk megosztani, és nincs szépen felépítve. Ilyenkor érezhetjük azt, hogy oké, okay, próbálom összekötni, majd lehet, hogy egyszer csak feladjuk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ez most már engem tovább nem érdekel, majd inkább olvasok, vagy ha esetleg elküldik nekem a PPT-t, akkor majd valahogy megpróbálom megfejteni. A hatodik jel, ami arra utal, hogy ez bizony egy előadás lesz, az az, amikor az előadó, nem tud mit kezdeni a testbeszédével. Bizonytalan, esetlen, nem tudja jól használni a kezeit például ahhoz, hogy gesztikuláljon, és még inkább alátámassza azt, amiről beszél. Olyan előadó is van, aki egyébként ezt úgy oldja meg, hogy egyszerűen elbújik a pulpitus mögött és talán te is láttál már ilyen hatalmas, várszerű építményt, és esetleg, hogyha még az előadó alacsony lenne, akkor ha beáll a pulpitus mögé, akkor egy ilyen kis pici fej látszik, ami olykor mozog, és talán hallunk valamit belőle. A pulpitusra egyébként önmagában az a probléma, hogy mivel ez egy fizikai akadály, egy fizikai tárgy, az megnehezíti azt, hogy az előadó kapcsolódjon a közönséghez, és a közönség kapcsolódjon az előadóhoz. A tréningeiben mindig azt szoktam mondani, hogy a pulpitusnak egyetlen egy fontos alapszabálya van, hogy lehetőleg ne használd. Egyszerűen ne használd. Szintén ide tartozik a testbeszédhez, amikor valakin azt látom, hogy nem tudja jól tartani a szemkontaktust. Vannak olyan előadók, akik bekapcsolják a kerti locsolót, és mint hogyha mindenkit le akarnának locsolni, ilyen sortűszerűen tartják a szemkontaktust mindenkivel. Csak amikor mindenkivel akarod tartani a szemkontaktust, akkor valójában senkivel sem fogod tartani. Olyan előadót is látni, aki a szemkontaktust úgy oldja meg, hogy a távolba réved, de a közönség fölé valahova. Ilyenkor megint azt érezzük, hogy bár a mi irányunkban néz, de, de nem lát minket, nem tartja velünk a szemkontaktust. És miért fontos a testbeszéd? Hát azért, mert a kommunikációnknak több mint a felét teszi ki. Vagyis az, hogy a hallgatóságot hogyan értelmezi azt, amit mondasz, annak a szavaidon és a hangodon túl a legnagyobb szeletét, azt a testbeszédet teszi ki. Szóval a bizonytalan testbeszéd sokszor előrejelezhet egy unalmas előadást. Voltál már olyan előadáson, ahol az előadó mindenféle unalmas szóvicekkel vagy poénokkal próbálkozott, hogy feldobja a hangulatot? Szerintem neked is van ilyen élményed, nekem jó pár ilyen van. A helyzet az, hogy a humorhoz egyrészt szükség van magabiztosságra, másrészt pedig, hogyha nem jönne össze az a bizonyos humorbombon, akkor még több önirónia kell ahhoz, hogy akár ki tud figurázni magadat. A béna humor szintén egy olyan jel tud lenni, ami jújj szinte már fájdalmasan unalmat tud sugalni. Ha szeretnéd jobban használni a humort az előadásaidban, a kommunikációdban, a prezentációidban, akkor hallgassd meg az előző, a 32. Karizma podcast adást, amelyben Kovács András Péterrel az egyik legjobb magyar stand-upossal beszélgettem. Ott részletesen kitárgyaltuk azt, hogy mikor érdemes használni a humort, hogyan érdemes, ő hogyan szokta ezt jól alkalmazni, milyen formái vannak, szerintem felér egy mini humor tréninggel. Biztos vagyok benne, hogy sokat fogsz belőle tanulni. De a lényeg, hogyha valaki rosszul használja a humort, vagy esetleg egyáltalán nem használja, még az is lehet egy unalomjelző. A nyolcadik unalomjelző az, amikor egy előadóról egyértelműen látjuk, hogy nem készült fel rendesen nem találja a helyét a színpadon, belezavarodik a saját mondandójába, nem ismeri, hogy a szlágyain mi van pontosan, vagy esetleg a diák, hogyan következnek egymás után, és tudom, hogy ezt okozhatja részben a lámpaláz is, de nem lehet mindent a lámpaláz számlájára írni. És azzal is tisztában vagyok, hogy elfoglaltak vagyunk, olykor kevés időnk van felkészülni egy prezentációra, és nagyon sok ember számára a felkészülés abból áll, hogy összerakok egy PPT-t. Sőt, ha még inkább magunkban nézzünk, olyan is előfordult már, hogy fogtunk egy korábbi PPT-t, és azt írtuk át az új témának, vagy az új rendezvénynek megfelelően. A PPT készítés fontos lehet, amennyiben az, ahogy beszéltünk már róla, jól ki tudja egészíteni a mondandódat tehát egy extra mankó, egy extra segítség tud lenni a közönségnek abban, hogy az üzenetedet jobban el tud adni, hogy a célodat az előadással jobban el tud érni. De a PPT készítés csak egy lépése az alapos felkészülésnek. Az elmúlt hét év és több száz vezetői felkészítés után kidolgoztam egy hétlépéses felkészülési módszert bármilyen előadásra, prezentációra, és most lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ennek a hétlépésnek mindössze a hatodik lépése a prezentáció összerakása nagyon sok fontos lépés előzi még meg ezt, annak érdekében, hogy legyen célod, hogy legyen üzeneted, és még inkább, hogy át tud adni azt a közönségnek relevánsan úgy, hogy az nekik ott passzoljon, nekik az ott értéket jelentsen. És pontosan emiatt, mert szeretnék segíteni abban, hogy minél többen profin fel tudjanak készülni, és sokkal, de sokkal kevesebb unalmas előadásban legyen részünk, ebből készítettünk már egy online videós kurzust is. Ez a kurzus hamarosan elérhető lesz számodra is a karizmaakadémia.hu oldalon, tehát karizmaakadémia.hu, de lehet, hogy amikor ezt hallgatod már, akkor elérhető, és te is hozzá tudsz férni. A kilencedik jelenség, ami sokszor egy érzet, ami arra utal, hogy ebből bizony unalmas előadást lesz, az az, amikor az előadónak, ezt úgy hívom, hogy nem megfelelő a hozzáállása. És... Itt két dolgot szoktam látni gyakran, az egyik, amikor valaki úgy elki prezentálni, hogy csak legyek túl rajta. Gyorsan ledarálom, elmondom, és húzzunk innen. Felejtsük el az egészet. Ilyenkor nagyon azt érezzük, hogy az előadó nem akar ott lenni, nem akar nekünk igazán értéket adni, és nagyon könnyen fordulunk a mobiltelefonunkhoz. A másik, amit szintén szoktam sajnos tapasztalni, az az, amikor az előadó azt gondolja, hogy az előadás az róla szól, és nem rólunk, a közönségről. Ugye ilyenkor szokott az előfordulni, hogy olyan, mint egy ilyen nagy egót látnánk a színpadon magunk előtt, aki folyamatosan magáról beszél, az ő eredményeiről, az a felfedezéseiről, ami persze nagyon szép és jó, de hol vagyunk, mi ebben a történetben? Mi a közönség? Mert hogy én abban hiszek, és azt látom a legjobbakon, hogy az előadás az nem az előadóról, hanem elsősorban a közönségről szól. És egy előadónak az a feladata, hogy értéket adjon nekünk a közönségnek. Sőt, tovább megyek, a legjobb előadók, egy Pál Feri, egy Tony Robbins, és még sorolhatnám, az ő fejükben konkrétan azt szerepel, hogy ők a közönséget szolgálják. Szóval, ha az előadáshoz való hozzáállása nem megfelelő az előadónak, ez megint nagyon könnyen hozhat olyan helyzetet, amitől unatkozni fogunk. És utoljára felírtam magamnak egy kérdést, ami benned is fölmerülhet, hogy oké, de mi a helyzet online? Ugye eddig főleg offline, vagyis személyes prezentációkról beszéltünk, de mi a helyzet online? A helyzet az, hogy az eddig említettek szinte mind jellemzőek tudnak lenni online, és ami online sokkal nagyobb hatást tud kifejteni, és még inkább unalomba küldi a közönséget, sőt, még kevésbé kapcsoljuk be a kameránkat, legyünk őszinték, az az, amikor valaki monoton hangon beszél, esetleg hadar vagy lassan beszél, és megalszik a tej a szájába, Szóval a hang, ez a bizonyos monoton, egysíkú hang, és ezt még kiegészítem az úgynevezett technikai felkészületlenséggel, amikor bejön valamilyen technikai probléma, és az előadó nem tud vele mit kezdeni. Egyébként, ha már online előadások és online kommunikáció, akkor erről is készítettem már egy podcast adást, mégpedig a Magabiztos és Profi online előadást titka címmel, amit szintén érdemes meghallgatnod. Sőt, minden korábbi podcast adást, amit említettem ebben a mai epizódban, ezt be fogunk linkelni karizmapodcast.hu-ra, tehát ha felmész a karizmapodcast.hu-ra, és megkeresed a 33. adás jegyzeteit, akkor ezeket mind-mind meg fogod találni. Bízom benne, hogy sikerül tudatosítanom számodra is, hogy mitől lesz unalmas egy előadás, és ha esetleg egyik-másik jellemző volt rád, vagy ismersz valakit nagyon jól, akire ezek jellemzőek voltak, akkor ezeket igyekezni fogod elkerülni. És ha szeretnél ehhez személyes segítséget tőlem, akkor szeretettel várlak a kétnapos karizmatikus előadó tréningemen, amelynek pontosan ez a célja. Vagyis, hogy a leggyakoribb előadói hibákat kiküszöböljük, és soha többé ne tartsunk unalmas előadást, hanem helyette izgalmas, érdekfeszítő prezentációkkal örvendeztessük meg a közönséget úgy, hogy közben még mi előadók is jól érezzük magunkat. Ha tetszett ez a mai adás, akkor kövessd be a különböző podcast platformokon, és ha úgy érzed, hogy valaki másnak is hasznos lehet, akkor bátran meg vele is, hogy minél kevesebb, unalmas előadásban legyen részünk a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltál velem, találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!